0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Soul Foods Podcast. Ich habe wieder mal die liebe Annelina hier neben mir sitzen und wir sind in meinem Wohnzimmer, nehmen auch parallel ein Video auf für YouTube. Also wenn ihr das Video mit ähm, Bild gucken möchtet, dann gerne auf YouTube schauen. Heute wird es ums Thema Konzepte gehen und zwar, wie uns Konzepte helfen können, zum Beispiel Hochsensibilität oder Astrologie oder Human Design. Das sind ja alles so Sachen, mit denen ich mich in letzter Zeit sehr viel beschäftige, aber wie uns diese Konzepte, Labels auch ja, negativ beeinflussen oder auch hindern können, limitierende Glaubenssätze auferlegen können und so weiter. Und ich freue mich sehr, dass wir über dieses super spannende und auch super wichtige Thema heute sprechen, Annalina.
1: Ich freue mich auch sehr, dass, ja. lass uns direkt starten. Let's go. Das Ganze hat auch so gestartet, dass wir uns darüber unterhalten haben, ich glaube beim Spazieren, wir haben uns einfach öfters darüber unterhalten. Und dann haben wir gemerkt, so, mm, ja, okay. Das ist voll das lange Thema und hat sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Deswegen haben wir beschlossen, darüber eine Podcast-Episode aufzunehmen. Weil ich glaube, bei mir hat das Ganze so angefangen. Ich habe zu dir gesagt, ich habe so das Gefühl, plötzlich gibt es ganz, ganz viele Menschen, die hochsensibel sind. Und ich, dann hast du gesagt, weißt du noch, was du gesagt hast? Nein, bitte sag's
0: mir. Ich erinnere
1: mich nicht. Du hast irgendwie so gesagt, nee, du glaubst nicht, dass es jetzt Menschen gibt, also dass es jetzt so ist, sondern dass es die schon immer gibt, nur dass es halt jetzt durch dieses, durch dieses Konzept oder ich weiß nicht, ob welches Wort du benutzt hast, mehr so gesehen wird und bezeichnet wird und sich Menschen mehr so einordnen können. Da habe ich gesagt, ah ja, genau da ist so ein bisschen mein Thema. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass sich Menschen jetzt alle als hochsensibel einordnen, haben sie oft so dieses dieser Ausreden parat, das war so ein bisschen so meine, glaube ich, so eine, eine kleine Wertung, die ich da eingebracht habe. Ja, Bei, genau. Und dann hast du gesagt, ja, so was, was, wir brauchen noch nicht mehr sagen, was du da gesagt hast, sondern was würdest du denn jetzt darauf sagen?
0: Ja, dazu möchte ich erstmal ergänzen, dass viele Begriffe, viele Konzepte erst ähm, sehr jung sind und ähm, es viele Konzepte noch gar nicht so gibt. Zum Beispiel, Hochsensibilität wurde, glaube ich, in den 80er-Jahren von Elaine und Erin erfunden, dieser mhm. Begriff. Ja. Sie hat ihn ins Leben gerufen und auch ähm, genau als erste Person definiert, was Hochsensibilität bedeutet. Auch viele andere Begriffe, viele Neu Neurodivergenzen wie zum Beispiel ADHS oder Autismus etc. Okay. Ähm, existieren einfach noch nicht so lange. Also ich denke, dass diese Neurodivergenzen zwar schon lange existieren, aber die Forschung und diese Definition, diese ganzen Begriffe und so weiter noch nicht. Eine Art von Konzept, das es schon sehr lange gibt, ist zum Beispiel die Astrologie, die existiert schon seit tausenden von Jahren. Und ähm, ja, also Menschen, seit es Menschen gibt, gibt es auch Konzepte, weil ich denke, wir denken ja so, dass wir versuchen, Dinge voneinander zu unterscheiden, Dinge in Schubladen zu stecken, um auch im Alltag besser klarzukommen, um einzuordnen, ob eine Sache eine Gefahr ist oder nicht. Ähm, entwerfen wir diese Konzepte. Ich glaube, das ist so dieses, dieses Urprinzip von überhaupt von Konzepten, damit wir verstehen können, inwiefern Dinge sich unterscheiden von anderen Dingen.
1: Genau, die, das, der Grundgedanke, denke ich, auch ist, die Vereinfachung. Menschen irgendwie verständlich zu machen, wie man Dinge sieht, welche Perspektive man hat. Zum Beispiel, ganz, ganz, ganz easy, ich ernähre mich pflanzlich. Ich ernähre mich vegan. Fertig, jeder weiß. Oder nicht jeder, aber die meisten wissen okay wir brauchen jetzt keine milch servieren und kein fleisch und das kann dinge leichter machen und dann kann es aber auch in manchen strukturen dinge schwieriger oder sage ich mal die verantwortung abgeben also ich habe da habe ich so manchmal das gefühl konzepte sind was ganz ganz tolles aber wie alles hat es halt vor und nachteile und wir können uns auch darauf ausruhen zu sagen und Sachen nicht mehr zu eine fragen, nee, ich bin, sag ich mal, hochsensibel, ich versuch's erst gar nicht so. Nee, ich kann damit nicht umgehen. Und dann kann es halt so eine Gefahr werden. Aber genau, so wie du gesagt hast, ist es eigentlich erstmal dazu da, Dinge zu vereinfachen. Und beziehungsweise auch gar nicht zu bewerten, so ganz neutral zu sehen. Und dann ist halt die Frage so, was machen wir daraus? Genau, richtig. Und Yoga ist so ein anderes Beispiel, finde ich, oder die Ernährung. Yoga ist einerseits auch ein Konzept. Andererseits ist es auch ein Lebensstil und es kann aber auch zu einem Label werden, finde ich. In dem, wenn man sagt, so sie ernährt sich, die ist sicherlich vegan, die macht Yoga. Mein Label dann wohnt im Prenzlauer Berg, Öki. Ja. So Schublade, abgeschlossen, ich weiß alles über die Person. Und da ist es dann schwierig so, ich weiß alles über die Person, weil... Es kann auch sein, dass ich gewissen Labels entspreche, aber trotzdem bin ich immer noch ich. Ich bin nicht mein Name, ich bin nicht Yoga, ich bin nicht irgendein Konzept, ich bin ich. Und da finde ich, da, da möchte ich halt ansetzen und da finde ich, ist es ganz oft schwierig, weil Mensch dazu neigt, die Verantwortung dann abzugeben und sich selbst dann darauf auszuholen. Ich sage dann zum Beispiel, nee, ich werde nämlich vegan und ist abgeschlossen. Ich unterfrage es nie wieder oder irgendwas anderes. Ich bin hochsensibel. Da hattest du nämlich einen ganz spannenden Punkt zu mir gebracht, weil du hast gesagt, du hast mir auch irgendeine Hochsensibilität eingestuft, die aber anders war. Wie war die noch? nochmal? Weißt du das noch?
0: Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ich sehe aber ganz klar, dass du in vielen Dingen auf jeden Fall hochsensibel bist. Nur äußert sich deine Hochsensibilität zum Beispiel anders als meine? Es ist ja so, dass zum Beispiel im Falle der Hochsensibilität verschiedene Sinne unterschiedlich stark ausgeprägt sind und bei dir ist es zum Beispiel ganz stark diese Körperwahrnehmung. Mhm. Also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so empfindlich ist und so empfindsam, was eigene Bedürfnisse angeht, sowohl Ernährung als eben auch Sport, Bewegung etc. Und es kann eine enorme Stärke sein, aber es kann natürlich auch belastend sein. Ne? Mhm. Und... Ähm ja, das weiß ich auf jeden Fall. Das
1: ja. und ich glaube, bei mir ist es auch ganz stark dieses Empathie-Thema.
0: Empathie, also ich,
1: ich reagiere sehr stark auf mein Umfeld und nicht auf alle Personen, aber auf einige Energien. Und wenn eine Person neben mir eine Gänsehaut kriegt, kriege ich auch eine Gänsehaut. Oder andersrum, eine Person erzählt mir was und empfindet irgendwas und ich empfinde das, auch in dem Moment nur noch schlimmer meistens. Oder die Person empfindet es gar nicht, aber ich empfinde es für die Person. Und das ist natürlich... Also das ist auch irgendwie eine Form von, sage ich mal, dass man, da bin ich sehr sensibel und das ist dann auch sehr spannend, aber ich würde ich habe mich trotzdem noch nie als hochsensibel bezeichnen, sondern als immer sehr empathisch, wobei ich definitiv glaube ich, dass fast jeder heute in unserer Gesellschaft irgendwo in irgendeiner Form eine Hochsensibilität hat und das vielleicht eine Fähigkeit ist, so würde ich jetzt bewertet, oder bezeichnen, in der er sehr oder sensibler ist als in anderen Fähigkeiten oder in anderen Wahrnehmungen. Zum Beispiel der Geruch. Also ich kann ganz gut riechen. Also ich, mein Geruch ist extrem ausgeprägt und mein Geschmack auch. Also da bin ich, und da bin ich aber auch wirklich sehr sensibel, wenn es direkt schlecht. Mir wird es bei allem direkt schlecht und ich kann mich auch direkt übergeben und das ist keine, das ist keine Ausrede. das passiert dann und ich versuche das auch dann so, nee, aber ich habe da das. Das wurde mir auch, es war nicht so, ich wusste das, sondern das ist immer wieder passiert. Und dann habe ich es erst irgendwann registriert. Ich frage es halt immer so, was war zuerst? Weiß ich das? Und deswegen passiert das? Oder passiert das? Und irgendwann wird mir das erst klar.
0: Okay, interessanter Punkt. Darf ich nochmal einhaken? Mhm. Weil das Konzept, das ist ja keine Ursache, mhm. sondern quasi eine Erklärung, eine Art von Einstufung. Also die mhm. Ursache ist so, du bist so, wie, die, wie du bist das menschliche Gehirn, unsere Psyche, mhm. versucht, Dinge zu verstehen, einzuordnen, logisch, irgendwie zu strukturieren. Also es ist immer, du bist so, wie du bist, in erster Linie, und dann kommen die Konzepte.
1: Genau, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man immer so rum anfängt und nicht versucht, erst sich irgendwie zu einem, in so einem Konzept zu passen. Zum Beispiel, da haben wir dieses Jungfrau. Die, also glaube ich, ist ja dieser Frau mit Astrologie und... Ja, was bist du denn für ein Sternzeichen? Ja, das ist typisch Jungfrau. Und dann denke ich so, hm, vielleicht ist das auch typisch Annelina, aber ja, vielleicht sind da auch Parallelen, so. Weiß ich nicht, aber da bin ich halt immer, da reagiere ich persönlich immer sehr sensibel, weil ich denke, damit stempelt man eine Person teilweise vorschnell ab. Weil es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das so ist, weil ich Jungfrau bin, sondern... Es kann auch sein, weil ich so erzogen wurde oder genau andersrum erzogen wurde. Was auch sein kann, das ist zum Beispiel das Kohorteneffekt. Alle, die im, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber ich versuche mal so ungefähr, die im Juli auf die Welt kommen, sind extrem gute Fußballer. So, fertig. Hat nichts mit Sternzeichen zu tun, was ganz viele denken würden, sondern, also Löwe, sondern mit der Saison, dass da alle anfangen Fußball zu spielen und die dann auch mehr Zeit haben und jünger sind und früher in diese Gruppen kommen. Irgendwie so, weiß es sowas, es halt, kann auch so ein soziales Gefüge sein. Und es gibt dann immer so die Erklärung, die ist nicht so einfach. Und deswegen finde ich so genau das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man zuerst bei der Person anfängt und nicht bei der Erklärung anfängt.
0: Ja. Das ist übrigens ganz spannend. Jungfrauen sind nämlich tendenziell eher rational. <lacht> <Ja, guck, das lacht> ich bin die, die Schublade Jungfrau gesteckt. Okay. Ja, ja, aber ich finde ich, ich, ich find find Konzepte super cool. Ja. Und äh, ich bin auch so ein Mensch, der extrem viel mit Konzepten arbeitet. Deswegen liebe ich das, dass du so diese andere, diese rationale Perspektive hier reinbringst, weil wir so dieses Gespräch jetzt führen können darüber, wie Konzepte uns auch bereichern können. Und in dem Fall zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, du bist Sternzeichen Jungfrau, dann weiß ich direkt was du tendenziell wahrscheinlich für Eigenschaften mitbringst. Mhm. Heißt aber nicht, dass du alle Eigenschaften, die so eine typische Jungfrau mit sich bringt, also die, die dem, sagen wir mal, dem Archetypen Jungfrau zugeordnet werden in der Astrologie mitbringst. Mhm. Sondern ich kann mir tendenziell vorstellen, wie du bist in gewissen Dingen. Meine Schwester zum Beispiel ist auch Jungfrau, aber sie ist ganz anders, sie ist überhaupt nicht interessiert an Gesundheit, so wie du. Und Gesundheit ist ein Feld, das in der Astrologie der Jungfrau zugeordnet wird. Heißt aber nicht, dass alle Jungfrauen voll gesundheitsbewusst sind, gar nicht. Es bedeutet nur, dass ähm, das eben was ist, was tendenziell eher Jungfrauen interessiert, als jetzt vielleicht ein Steinbock oder ein, ähm, ja, ein, ein Widder zum Beispiel.
1: Ja, vielleicht vorab für alle, die uns nicht kennen, für alle, die jetzt meinen Podcast gerade hören und Laurie nicht kennen, Du hast, auch du hast eine Astrologie-Ausbildung, wie nennt man das, Astrologie?
0: Ich habe eine Astrologie-Einweihung gemacht. Einweihung. Also ich bin keine gelernte Astrologin, weil ich mhm. keine Prüfung gemacht habe. Ich habe mich aber sechs Monate intensiv damit beschäftigt und so einen Kurs gemacht. Genau, da, genau daher hat Laurie sehr viel Wissen. Und ja,
1: ich habe mein Wissen aus Studien und ich habe eine Yoga-Lehrer gemacht. quasi pflanzlichen Ernährungsberater, das ist dann so das andere. Und sogar, ich habe sogar Psychologie studiert. Ein bisschen ich glaube aber ich habe schon immer dafür interessiert aber was ich gerade dazu sagen wollte weil ich ich finde auch Konzepte extrem spannend und zum Beispiel das Human Design darauf gebe ich mehr und das ist ja eigentlich an sich auch einfach nur einfach nur ein Konzept aber ich finde das ist deutlich mehr durchdacht also keine Ahnung ich will es jetzt eigentlich nicht bewerten aber das fesselt mich mehr und da sagt man ja auch man kann danach leben oder nicht und ich glaube das gleiche ist mit Sternzeichen wobei da ja dann auch wieder und da weißt du jetzt sicherlich gleich viel mehr Einige Expertinnen sagen, dass sich das voll verschoben hat mit den Sternzeichen durch den Klimawandel. Da haben sich auch unser ganzes Univers also die ganzen Energiefelder verschoben. Und Apple und Flut hat ja was mit, mit den Energiefeldern, mit Mond zu tun. Und das hat ja dann auch wieder was mit den Sternen, mit Astrologie zu tun und dementsprechend vielleicht auch mit Sternzeichen. Weißt du dazu was?
0: Ich weiß, dass es mittlerweile zwei vorherrschende Formen der Astrologie gibt. Und mhm. ich habe es auch wahrgenommen auf Instagram, dass man entweder eben quasi dieser traditionellen Astrologie folgt oder dieser modernen Astrologie, so nach den neuen Berechnungen. Ah. Aber meiner Erfahrung nach, weil ich arbeite mit der traditionellen Astrologie, ich mache immer die Mondzeremonien und ich nehme schon wahr, dass die Themen, die laut der traditionellen Astrologie gerade präsent sind, also die Sternzeichen, in denen der Mond immer jeweils steht, dass das schon auch die Themen sind, die mich jetzt beschäftigen, aber das ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich kann jetzt nicht sagen, das eine ist richtiger, das andere ist falsch oder so. Nee, nee, das gibt's, ja. es gibt es ja eigentlich. Richtig und falsch ist irgendwie ein Konzept
1: und es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur eigene Wahrnehmung für mich. Also, es ist so deine eigene Bewertung, deine, deine Ansicht, deine Perspektive, aber an sich gibt es genau da kein richtig und falsch. Ja, weil jeder lebt seine eigene Wahrheit. Und das ist da auch immer ganz wichtig. Okay, das heißt, da gibt es. Da, da, kam, da kam sie ja auch wieder so nach deinem, deinem Sternzeichen leben oder nicht. Und das ist ja dann auch wieder gar nicht so wichtig. Bei mir ist es nämlich zum Beispiel so, dass ich immer ein bisschen verwirrt war, weil ich am 23.09. Geburtstag habe. Das ist ja auch hier Tag- und Nachtgleiche. Und in manchen Kalendern ist der 23.09. halt der Wechsel. Und in manchen Kalendern ist das schon vage. Und deswegen bin ich dann immer so verwirrt gewesen, weil ich nicht so wusste, Ich habe mich immer mehr als vage gefühlt. Mittlerweile sehe ich, wenn ich mir jetzt diese ganzen Sternzeichen durchlese, bei beiden so ein bisschen. Aber ich sehe auch deutlich, dass ich so ein paar Dinge von der Jungfrau habe. Früher habe ich mich damit gar nicht identifizieren können. Dann habe ich aber mal auch eine Lesung gemacht und dann meinte sie so, dass ich in, als Jungfrau hier überfordert bin. Also das Dinge, die ich bräuchte als Jungfrau, eigentlich nicht so bekommen, weil durch, durch das, was ich tue und mache und durch das, wie halt unsere Gesellschaft heute ist. Also gerade mit Strukturen so. Ich habe so gesagt, ich, ich bin eigentlich gar nicht so strukturiert. aber ich bin schon irgendwie Struktur. Also ich, du brauchst ist,
0: Routinen. Ich brauche also. diese
1: Struktur genau, aber ich bin's gar nicht so stark. Also strukturiert sagen wir mal so. Ich bin nicht so heftig strukturiert. Aber an sich brauche ich eigentlich irgendwo meine Struktur und ich schätze mal, ich habe sie auch irgendwo. Ja, das fand ich irgendwie ganz spannend. Ja, du
0: bei dir merke ich ganz stark, dass du im Alltag Routinen brauchst und der Jungfrau wird ja der Alltag zugeordnet. Mhm. Und für dich ist schon so wichtig, was du, dass du so deine festen ja. Essenszeiten hast und so.
1: Ja, das ist richtig. Und bei einer Waage ist es halt zum Beispiel das Netzwerk und ich bin schon eher extravertiert. Also ich würde schon auch sagen, ich kann Energie von meinem Umfeld oder von Events, von Menschen, die Energie geben,
0: eben gewinnen. Und du wirst wahrscheinlich mehr introvertiert, oder? Ich bin deutlich, ganz, ganz klar extrovertiert. Extra? Ja. Extrovertiert? Extrovertiert, ja. Echt jetzt? Ja. Ich brauche halt die richtigen Menschen. Ja, okay.
1: Ja. Ja, okay, war
0: spannend. Ja, und ich mir, mir würde es wahrscheinlich okay. gut tun, öfter Menschen zu treffen. Aber ich bin, ich habe gleichzeitig auch voll oft so anxiety, dass es mir zu viel wird. Ah, Weil ja. eben aufgrund von was auch immer, für welchen Konzepten Hochsensibilität oder was auch immer, ähm, mir auch oft viel unterwegs sein oder auch zu viel Zeit mit Menschen verbringen, irgendwann zu viel wird. Ja.
1: Ja, weil ich finde es jetzt spannend, dass du das sagst, weil du ganz oft oder ich ganz oft von dir gehört habe, ich, nee, ist alles gut, ich brauche nur Zeit für mich, ich brauche jetzt Zeit für mich. So, ich kann jetzt nicht mit Menschen. No. Hast du sowas jemals von mir gehört?
0: Nein, tatsächlich noch nie. Und
1: deswegen <lacht> frage ich mich gerade, wieso, also, deswegen dachte ich, du bist eher introvertiert. und Du kannst extravertiert sein, aber ich glaube nicht, dass du jetzt zum Beispiel 24 Stunden mit einer Person sein könntest, auch wenn sie dir nur Energie gibt oder kann das? Ich glaube, es gibt, das können, weiß ich nicht, aber könntest du 24 Stunden?
0: Okay, könntest du 24 Stunden? Jetzt kommt die Probe. Mit mir chillen. Ja, ich könnte 24 Stunden mit dir chillen auf jeden Fall. Ich könnte auch mit dir eine Woche reisen oder vier Wochen reisen denke aber auch, dass wir alle Mischformen sind und niemand ist 100% extra oder introvertiert. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin 70% extrovertiert und 30 intro. Okay. Und diese 30, die ja, kommen bei mir auch regelmäßig, die zeigen mir dann, dass ich. Aber es ist ja auch nicht das einzige Konzept, das es gibt. Du kannst ja gleichzeitig extravertiert sein und zum Beispiel ja, in ja. Human Design Projektoren. Projektorien. Im Human nochmal? Design zum Beispiel gibt es ja fünf Energietypen oder vier, wenn man Generatoren und manifestierende Generatoren zusammennimmt, die 70 Prozent der Menschheit ausmachen. Mhm. Und die restlichen 30 Prozent, die haben kein definiertes Sakralzentrum, nennt That's man so. Me. Im, genau, du bist Manifestorin, ich bin mhm. Projektorin, ja. ähm, das, die, diese 30 Prozent haben quasi keinen inneren Motor, man sagt so dieses Sakralzentrum, Human Design ist so also ein bisschen so eine Mischung aus Astrologie und Chakrenlehre ja, ja. und noch Psychologie und verschiedene Elemente ja. und dadurch, dass wir kein definiertes Sakralzentrum haben, haben wir nicht so diese Ausdauer, die Generatoren oder manifestierende Generatoren haben. Und ähm, das merke ich halt ganz stark, dass ich dann, um wieder Energie zu tanken und Inspiration zu tanken, mich zurückziehen muss. Und ich weiß nicht, ob das was mit Intra- oder Extrovertiertheit zu tun hat oder ob das einfach irgendwie meine Art und Weise ist, wieder zu mir zu finden. Hm,
1: das weiß ich nicht. Ich weiß aber genau, was man über jetzt zum Beispiel mein Jungdesign sagt und auch was ich bei mir merke, du kannst mich in den weißen Raum setzen. Dieser weiße Raum ist in einer Sekunde ganz knallwund und farbig, weil ich so viele Ideen und kreative Gedanken habe, dass ich manchmal schlaflose Nächte habe, weil ich so viel machen will und Ideen habe. Und ich bin keine Form, Person, die ausführt, sondern ich bin eine Person, die halt
0: initiiert.
1: initiiert und informiert. Und Das kann aber auch passieren, wenn ich mit Menschen bin, glaube ich. Aber ich glaube, es ist schon besser, dann in einem ruhigen Moment zu sein. Aber du bist ja Projektorin, also ja, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch eigentlich, an sich ist es eigentlich auch egal, ob das was mit extra, extra oder intra, äh, intro hat hier zu tun hat. <lacht> Sondern das ist einfach nochmal so ein, so was, ja, was einem vielleicht hilft, wenn man weiß, was für ein Human Design man ist. Das fand ich ganz schön, weil ich habe das hier von Loa und Rob, von, als sie noch zusammen waren, von Awesome People Family. Die, haben, die sind so völlig crazy gewesen mit Human Design. Die haben ihre ganze Company so aufgebaut. Vor drei Jahren hat Loa ihren Geburtstag gefeiert. Kommt ein Anruf rein. Wir hatten davon gesprochen, die wussten, was ich für ein Human Design bin, muss ich dafür sagen. Was mache ich? Annelina kommt ein Anruf rein. Ich laufe weg. Gerne mein Telefon. Irgendwas. Ich so, ja, ich bin mal weg. Telefonieren. Ich mache immer mein Dinge und so. Und, und dann haben die das später irgendwann ausgepackt. So, ja, wir, ja jeder es lebt, ja, lebt ja so sein Modell zum Beispiel. Wir wussten, Anina ist meine Pistorin, auch noch ego manifestorin, das dann kriegt gekriegt, immer so negativ. Also wussten wir ganz klar, wir haben es überhaupt nicht persönlich genommen mit dem Anruf. Und ich so, hätte man das persönlich nehmen können? <lacht> so, wenn ich immer mein Ding mache. Und dann hilft es denen im Moment, mich, damit halt, ich, 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 ich hätte es zwar jetzt nicht gesehen, dass man es das persönlich nimmt, sowas, aber ja, die Dinge nicht zu bewerten, sondern zu sagen, okay, aber da kann man auch wieder, in dem Fall war es halt eher positiv, aber es kann ja auch könnte ja auch negativ ausgelegt werden. Hast du so Momente, das ist eigentlich spannend, hast du so Momente, wo du denkst, so ich bin egozentrisch oder sowas? Wobei, ich möchte mal kurz sagen, das heißt, Ego-Manifestorin heißt, dass wenn ich halt nicht nach dem, mache meinen Bedürfnissen lebe, weil ich weiß halt immer ganz genau, was ich will und mache halt immer das, was ich will. Und wenn ich das nicht tue, dann kommt meine mein, Care-Seite, jeder hat die bei seinem sein und das ist Wut. Dann werde ich wütend. Und bei anderen ist es Trauer. Ich werde einfach wütend. Ich, ja. Und das heißt, ich muss danach leben. Und wenn ich es nicht tue, dann werde ich wütend. Das hört sich wieder voll so krass an. Aber das, das ist so was, mit dem kann ich mich identifizieren. Und das ist halt ja auch ein Konzept irgendwo. Aber das fühle ich halt super. Das habe ich dann irgendwann gesehen. Ah oh, ja, krass, okay. Und da war, bin aber, das bin ich. Und dann irgendwann habe ich diese Beschreibung gelesen. Und ich so, ah oh, ja, das bin ich. Aber ich habe mich nicht in diese Beschreibung gepackt. Das hat mir hat mir da mal geholfen, weil ich dachte so cool, dann kann ich das super gut annehmen. Und da finde ich Konzepte ganz wichtig, weil man kann Dinge einfach annehmen und vielleicht andere Personen können andere Personen dann auch einfach annehmen.
0: Stimmt ja, man kann besser verstehen, lernen, inwiefern sich andere Menschen von einem selbst unterscheiden, weil ich denke, jeder Mensch geht erstmal vom Kind auf davon aus, dass eine andere Person genauso tickt wie man selbst. Mhm. Ja. Und so entstehen ja auch Enttäuschungen, weil ja. man erwartet, dass die Person sich auch so verhalten würde, wie wir es tun ja. würden. Und wenn wir verstehen, dass andere Menschen einfach einen anderen Drive haben im Leben, anders ticken, anders reagieren, mhm. zum Beispiel in deinem Fall mit Wut, in meinem Fall eher mit Frust, dann bin ich dir vielleicht weniger böse, wenn du mal wütend bist oder auf eine bestimmte Art und Weise reagierst.
1: Genau, und das ist ganz, ganz wichtig, weil so können wir ein schönes zwischenmenschliches Zusammenleben haben mit unseren Freunden, Freundinnen. Und da kann es dann wieder helfen. Und da finde ich Konzepte was super, super Schönes. Und kann es kann auch vorsehen, dass man zum Beispiel bei seiner Kompanie so auch kann. hier so, mein Cutter, Adrian, der wird das jetzt schneiden, weiß ich nämlich, der Safe, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, er ist ein Generator. Und das ist eine Person, die ausführt. Und deswegen weiß ich so, alles, was ich ihm sage, was wir machen soll, macht der 1A perfekt. Aber es ist jetzt nicht mein manifestor, voll geil, weil er hört das jetzt, der sagen würde so, ach nee, ich mache das jetzt anders, weil ich will das so machen. Und ich wäre genau die Person, ich mache das nicht so. Ja. ist mir egal, was die Person sagt, ich mache das ja. genau, wie ich das will. Und das ist ganz schwierig, könnte ich mich schwierig anstellen lassen. Ja, stimmt. Und ich bin selbstständig, Gott sei Dank. Ähm, ja, und Projektoren über Projektoren weiß ich nicht so viel. Aber da macht es halt einiges irgendwie verständlicher. Ist, deswegen würde ich zum Beispiel anderen Menschen so Dinge nie böse nehmen, weil ich denke, okay, die sind einfach ein anderer Typ Mensch. Die ja. denken da jetzt anders oder gar nicht.
0: In meinem Fall ist es so, dass ich mich ähm, eine sehr lange Zeit immer irgendwie falsch gefühlt habe, mhm. weil ich in einigen Konzepten in Randgruppen reinpasse. Mm. Und dadurch habe ich nie verstanden so recht. Ich habe immer gedacht, das wäre falsch mit mir. Ich dachte, ich hätte vielleicht einen Nährstoffmangel, einen Vitamin-D-Mangel, Eisenmangel. Oh. Ich habe mein Blut überprüfen oh. lassen. Ich habe experimentiert mit regelmäßiger Aufstehen, früher ins Bett gehen, mhm. länger schlafen, kürzer schlafen. Ich habe verschiedene Selbsttests quasi durchgeführt, um herauszufinden, was ich tun kann, um meine Produktivität zu steigern. Mhm. Weil ich schon immer gemerkt habe, ich ähm, schaffe es nicht, so wie andere Menschen, acht Stunden fokussiert zu arbeiten. Und ähm, andere schaffen das aber doch auch. Wieso funktioniert das bei mir nicht? Wieso bin ich zwischendurch tagsüber so müde, und konzentriert? Verschiedene Symptome sind bei mir aufgetreten, weshalb ich gemerkt habe, dass ich mich einfach von anderen Menschen unterscheide und habe durch Konzepte, vor allem eben durch Hochsensibilität und Human Design, das sind jetzt in Bezug auf dieses Produktivitäts- und Energiethema, verstanden, warum ich nicht das gleiche Energielevel habe wie andere Menschen. Und jetzt kann ich mich besser akzeptieren, fühle mich nicht mehr so schuldig, dass ich nicht so viele Stunden am Tag Mhm. Arbeiten kann an einer Sache mhm. und ähm, weiß auch, dass ich einfach andere Stärken habe. Ich habe wiederum dadurch auch voll viele Geschenke bekommen. Und zwar ein Verständnis für die Geschenke, die ich habe. Also, dass es das in erster Linie einfach in, in Ordnung ist, mhm. anders zu sein. Zum Beispiel Projektoren, weil du meinst, dass über Projektoren weißt du nicht so viel, ja. ähm, sind die Menschen, die in anderen Menschen ihr höchstes Potenzial sehen. Ähm, hm. Projektoren müssen aber auf Einladungen warten. Das heißt... Ich sehe dich so, wie du bist, in deiner Gänze und erkenne, was so quasi deine Lebensaufgabe oder deine Stärken sind. Ich darf dir aber keine Tipps geben oder das nicht kommunizieren, es sei denn, du fragst ja. mich danach. Mhm. Und deswegen darf ich, kommt es auch nicht gut zu missionieren oder anderen Menschen Ratschläge zu geben, wenn sie das nicht wollen, mhm. sondern du musst mich fragen nach Kritik oder ähm, es erstmal ansprechen, damit ich dir dann etwas ah. verraten darf über dich selbst. Mhm. Also ich sehe dich. Ja, und ähm, das ist eine riesengroße Stärke, die aber im Berufsalltag nicht besonders förderlich ist, wenn dein, dein Job acht Stunden abarbeiten von irgendwelchen Aufgaben ist, weil du dann nicht deine Stärke leben kannst. Und in dem Sinne kann eben dieses Konzept Human Design helfen zu verstehen, was deine Stärke ist, was deine Uniqueness ist, deine Einzigartigkeit, wie du andere Menschen bereichern kannst. Mhm.
1: Ja. ja, das ist ganz schön. In, in solchen Fällen kann es, glaube ich, richtig gut helfen. Ich glaube, das ist aber auch so ein Konzept, das ist sehr, sehr, sehr komplex und ja, sehr kompliziert auch zu verstehen. Und das können auch irgendwie nur ganz, ganz wenige. Ja, das finde ich super spannend, aber bei, bei vielen Menschen oder ich weiß nicht, wie es bei Projektoren ist, bei Manifestoren sagt man zum Beispiel auch, also ich sehe mich bei manchen Teilen, bei anderen nicht, weil da gibt es auch unterschiedliche Profile, noch ganz, ganz viele, Sag, sagt man sagt Mensch zum Beispiel, ja, die sind dann... Vielleicht nicht so lang fokussiert, aber in der Zeit, in der sie es tun, extrem schnell. Und das Richtig. kann ja bei dir zum Beispiel auch sein. Du arbeitest dann nicht acht Stunden am Tag, aber du arbeitest in drei Stunden das, was andere vielleicht in acht Stunden arbeiten, wer weiß.
0: Richtig, bei Projektoren, also ich bin kein Human-Design-Experte, frag mich irgendwas zur Astrologie, ich weiß alles. Aber bei Human-Design bin ich relativ neu dabei, da weiß ich noch nicht ganz so viel wie über Astrologie. Aber was ich bis jetzt gelernt habe, ist, dass bei Projektoren, das zum Beispiel so ist, dass viel Arbeit innerlich stattfindet und weniger im Außen. Das heißt, für Projektoren, Projektoren haben viele Ideen, viele Konzepte, das heißt, für mich ist ein Großteil der Arbeit einfach nur sitzen, träumen und mir Sachen vorstellen. Und ich arbeite zum Beispiel auch während ich in einem Gespräch bin mit einer anderen Person oder einfach nur mit einer Person sitze oder spazieren gehe oder in den Baumarkt gehe, währenddessen laufen in meinem Konzept, in meinem Kopf Konzepte ab, Ideen ab und ich erarbeite Dinge, während ich eigentlich was anderes tue, zum Beispiel Freizeitsachen oder Einkaufen oder so. Währenddessen arbeite ich und deswegen kann ich in der Zeit, in der ich tatsächlich ausführe, auch effizienter arbeiten als jetzt ein Generator oder ein Generator.
1: Das kann, ja, ist das so? Weil ich würde sagen, bei mir ist es auch so, aber ich bin ja auch ein Manifestor. Ja. Also ich, ja, das ist spannend. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, da irgendwie diese, diese Pausen zu machen und dann nicht immer den Kopf rattern zu lassen.
0: Richtig, <lacht> ja. Sehr wichtig.
1: Sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Und in, genau, in solchen Fällen finde ich das echt schön, so
0: sowas zu haben. Ja, für alle, die interessiert sind an Human Design, ich kann euch sehr empfehlen, da mal ein Reading zu machen. Es gibt ja schon einige Leute, die sich intensiver damit auseinandergesetzt haben und Readings anbieten, die dann da mal reingucken können und dir da Auskunft geben können. Trotzdem, ähm, nehme das aber nicht 100% so an oder fühle dich ähm, schlecht dafür, dass was du dadurch lernst, durch Astrologie, durch Human Design oder sonst irgendein Konzept, dass es nicht 100% zu dir passt, weil es eben sein kann, dass du dein Human Design nicht lebst, was natürlich erstmal vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Ähm, du musst dich jetzt nicht plötzlich anpassen und die Dinge, die da stehen, auf Krampf versuchen auszuleben, sondern nimm diese Konzepte erstmal als Hinweise was deine Stärken sein könnten, mhm. was dein Leben bereichern könnte, aber nehmen das nicht ersetze das deine Identität nicht mit diesen Dingen, die du lernst.
1: Ja, und das was ich hier da ganz ganz wichtig finde, ist das Thema Verantwortung, dass man immer für sich selbst die Verantwortung übernimmt und nicht durch irgendein Konzept abgeben kann. Und das ist glaube ich auch wieder sowas, wo ich dann teilweise so leicht anfange allergisch zu reagieren, wenn jemand sagt wenn jemand die Verantwortung einfach an ein Konzept abgibt und sagt, so ist das jetzt, deswegen ist es so, ich ruhe mich aus meine, auf meiner faulen Haut auf, aus und fertig. Und genauso ist es, wie du gerade auch gesagt hast, beim Human Design, so das, das kann sein, das muss nicht sein, das kann was helfen, das muss nicht helfen. Alles kritisch hinterfragen, es kann sich sogar ändern. Und ich glaube, das ist bei jedem Konzept so. Das ist für mich so dieses, diese... Conclusion für Konzepte. Eigentlich finde ich es ganz, irgendwie finde ich es cool, dass wir Sachen erklären müssen, aber irgendwo finde ich manchmal auch so, warum muss man eigentlich immer alles erklären? Weil eigentlich, wir leben ja alle, finde ich, okay, sehr philosophisch, aber so, die ganze Welt ist ja irgendwo ein Konzept. Die ganze Welt ist ja irgendwie, versuchen wir zu erklären und niemand kann die Welt
0: erklären. Und das ja. ist halt crazy,
1: ne? Und jeder macht sich die Welt so, wie sie ihm gefällt oder jeder lebt eh in seiner eigenen Welt und ich finde, so ist es auch mit Konzepten.
0: Konzepte können halt auch stark limitieren. Also zum Beispiel jetzt im Falle von Veganismus, um jetzt auch nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, kann das auch hart einschränken. Und ähm, ich habe das ja selber wahrgenommen, dass ich sehr penibel immer auf jedes kleinste Detail geachtet habe, um ja, kein Un also kein nicht veganes Produkt zu essen oder zu konsumieren und habe mich damit im Endeffekt voll verrückt gemacht und bin mit der Zeit immer lockerer geworden. Jetzt geht es mir viel, viel besser dadurch weil ich nicht mehr so streng darauf achte mhm. oder mich so auf dieses Konzept beschränke von ich bin vegan, also muss ich das so und so, sondern ich habe wieder dieses Konzept losgelassen und ähm, beschlossen, intuitiv zu entscheiden im jeweiligen Moment, ob ich dieses, dieses Produkt konsumieren möchte oder diese Sache bestellen möchte im Restaurant, ohne nachzufragen, ob das jetzt mit Butter oder irgendwas gekocht wurde.
1: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass genau wie du jetzt, jetzt gerade sagst, dass man in erster Linie sich selbst treu bleibt und das Große und Ganze sieht und immer, im, im, immer so seine Vision vor Augen hat. Wie zum Beispiel bei mir, ich möchte kein Tierleid verursachen. Das ist das Große und Ganze Ziel und das mache ich so gut es geht, überall wie es geht, sodass es mir auch gut geht und ich das immer weitermachen kann, ohne dass es mir dabei irgendwann mal schlecht gehen könnte. Und das finde ich bei ganz vielen Dingen ganz, ganz wichtig und darauf muss man halt Acht geben und am Ende kann es dann auch mehr schaden, wenn man jetzt, wie zum Beispiel, ja da habe ich ja auch gesagt, ich, für mich sind manche Dinge ethisch vertretbar, weil ich halt das Gefühl habe, so für mich, ich verursache in diesem Moment kein Tierleid und dann ist es auch okay und das ist bei, bei vielen Konzepten so der Fall und ja. Das ist nochmal so ein, so ein Punkt, wo man halt nicht so akribisch sein soll und halt oder dann anderen in ihren, in auch in ihren Konzepten lässt. Oder nicht in ihren Konzepten, aber in ihren Denkmustern so leben lässt und sein lässt und dann einfach, nicht einfach, aber dann Gutes, Gutes vorlebt.
0: Ja, weil Veganismus zum Beispiel ist es ähm, sehr stark in Diskussion gewesen, was Veganismus überhaupt bedeutet. Also, es ist ein Konzept, was von jedem Menschen irgendwie individuell verwendet wird mhm. und es stößt dann wieder auf starken Diskurs oft oder halt auf ähm, quasi Gegenmeinungen. Weil, so wie du sagst, Veganismus bedeutet auch für mich, so wenig Tierleid oder gar kein Tierleid zu verursachen, sofern es mir halt möglich ist. Ja. Aber ich kann ja nie wissen, ob, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Hose hier kaufe, weil ähm, ich will jetzt keinen Fast Fashion Laden nennen, also sagen wir mal hier in, auch in ir irgendeinem Laden halt, dass, äh, woher weiß ich denn, dass diese Hose nicht mit ähm, einer Farbe gefärbt wurde, für die Tiere auf dem Acker irgendwelches Gemüse... Äh, weißt du, dieses... Äh, weißt, was ich meine? Ja. Dass, dass keine Tiere eingesetzt wurden, um ja, dieses Gemüse ja. zu ernten, das wiederum dann die Farbe produziert hat für meine Hose zum Beispiel. Woher oder, weiß ich das? Oder
1: anders. Du achtest auf das 100 Prozent, dass vegan ist. Aber was ist mit den Menschenrechten? Dann kommt das. So, dann ist es vielleicht nicht fair und so. Und da muss, muss ich wege, wege da halt für mich ab, sodass immer ich im Großen und Ganzen das Gefühl habe, das verursacht am, am wenigsten Leid für die Welt und für mich. Und damit kann ich gut leben. Und das finde ich halt super wichtig und das ist so bei allen, weil wir, wir wissen, wir können immer nur mit dem Wissen handeln, was wir haben und da finde ich halt wichtig, dass jeder irgendwie so diese Verantwortung hat, sich so gut möglich, so gut wie möglich zu informieren oder jemanden zu Rate ziehen, wo man weiß, er ist Experte. Wir haben alle begrenzt Zeit, wir haben nicht alle Zeit. Ich erkenne mich, ich kenne mich vielleicht im Bereich Ernährung und Yoga aus, du, du kennst dich im Bereich Ernährung, und Astrologie, Astrologie aus oder so, aber dann habe ich doch keine Ahnung. Welches Auto jetzt, keine Ahnung, am meisten CO2 was ist das nicht,
0: so. oder am ethischsten produziert sie, wurde. Ja,
1: da bin ich dann halt raus und da frage ich dann jemanden, wo ich weiß, diese Person könnte das wissen. Und das ist halt, mir nicht, wichtig. Da war auch noch ein Punkt, den ich gerade nennen wollte, den habe ich zwar vergessen. Jetzt weiß ich nicht mehr. In
0: Bezug auf Veganismus?
1: Ja, mit, weiß ja, ich nicht. Äh, aber dieses, ist, genau, dieses, so, jetzt weiß ich wieder. Dass man selbst entscheiden kann, das finde ich ganz wichtig, weil es gibt Menschen, wo ich weiß, die würden sich nicht das ist jetzt Thema Label nicht als Vegan bezeichnen, weil sie nicht gelabelt werden wollen, weil es andere Menschen gibt, die dann sagen so du bist doch Vegan und wieso ist das? und dann kann man nicht mehr selbst entscheiden, dann muss man sich für alles rechtfertigen und das finde ich schwierig. Ja. Sobald ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt für Dinge rechtfertigen und deswegen möchte ich mich nicht mehr labeln dann und dann sind diese Konzepte wieder ganz ganz schwierig und dann ist es halt voll das Hindernis.
0: Ja. Ich finde, Veganismus, guter Punkt, ist eben dieses eine Label, wo wir sehr viel Restriktion erfahren. Deswegen mhm. dient es jetzt gerade als Paradebeispiel, also ja. das perfekte Beispiel, um zu zeigen, inwiefern Konzepte eben auch einschränken können. Vielleicht bei so Persönlichkeitsentwicklungssachen wie jetzt äh, Astrologie mhm. oder Human Design ist das nicht so krass. Ich habe das da auch wahrgenommen, dass Leute sich zum Beispiel durch ihr Sternzeichen einschränken und sagen: Ich bin Krebs, deswegen bin ich so und so und deswegen ist mir das und das wichtig. Also, dass Leute sich das auch als Identität annehmen, habe ich beobachtet. Aber vor allem eben bei Veganismus ist es ein Konzept, wo ich das sehr, sehr, sehr krass stark wahrnehme, wo man auch mhm. sehr krass bewertet wird, gejudged wird, wenn man etwas macht, was in einem Kollektiv vieler Menschen außerhalb äh, des Rasters fällt. Also zum Beispiel Honig essen oder. Also da kennst du sicherlich auch irgendwelche Beispiele, sowas, was viele Menschen als nicht vegan sehen, aber was. Ja,
1: Honig, eben, Feigen.
0: Feigen essen. Feigen,
1: wenn ich. Ne, ich esse zum Beispiel auch Feigen und den Honig für meinen Papa oder so. Oder für mich mal eben diese Eier, wenn ich eigene Hühner hätte, würde ich immer diese, würde ich die Eier essen. Solche Themen sind halt sehr umstritten. Oder mal das eine Plätzchen an Weihnachten von der Tante. Sowas, ja. Das äh, ist so ein gutes Paradebeispiel. Aber bei, bei Astrologie finde ich auch. Ich habe auch Freundinnen, die sagen so: Ja, mit der Jungfrau komme ich, komme mit allen Jungfrauen da, die ich kenne. Und Zwilling, du bist Zwilling? Nee, mit dir möchte ich gar nicht Freundin sein.
0: Stimmt, kenne ich auch. Stimmt, stimmt. Die fragen
1: erst nach dem Sternzeichen und dann haben die schon ihre Meinung, ob sie mit dir können oder nicht. Stimmt.
0: Und dann bist du
1: dein Sternzeichen und stimmt. nicht mehr du. Und ja. das ist dann halt ein Problem. Und das ist ja mit der Ernährung das Gleiche: Du bist vegan. So, ja, nee, nee, ich bin ich erstmal.
0: Stimmt, es ist auch mit Beziehungen, viele entscheiden ja anhand mhm. von irgendwie Sternzeichen, ob sie überhaupt eine Person daten wollen mhm. oder nicht. Ja. Und ja, da wird eine Mensch eben, ein, ein Mensch auch auf ja. etwas reduziert, was im Prinzip einfach nur so ein Konzept ist, was aber überhaupt nicht den Menschen ausmacht und nicht mal mhm. nur. Es macht nicht mal einen Bruchteil des Menschen aus. Ja,
1: ja. Ja, cool. Damit finde ich, haben wir das eigentlich ganz gut abgeschlossen. Ja. Für mich. So, ja. die Pro und Contra, also. Ich finde, zum Abschluss, was ich nochmal sagen könnte, was für mich die Quintessenz ist, ganz wichtig, ich bin nicht irgendjemand, irgendwas, irgendein Konzept, irgendein Label, mein Name, mein Alter, mein Gewicht, mein Aussehen, ich bin ich.
0: Ja. Ja, egal, welches Konzept für dich sich stimmig anfühlt, welches dich interessiert, wo es dich hinzieht, nimm niemals irgendwas, was du über dich liest, als deine Identität an, hm. sondern bleib immer flüssig, flexibel. Ende. Ja, danke, Lore. Du, du bist Energie Aha. und Energie darf sich wandeln. Du kannst dich ja. verändern. Du kannst auch äh, dein Sternzeichen verändert sich auch, das ist auch richtig spannend im Laufe deines Lebens verändert sich dein Sternzeichen alle 30 Jahre, wechselt das. Und äh, du bist nie ja. nie ist etwas nur statisch, sondern die einzige Konstante ich bin schon im 30, Leben
1: 30,
0: ne? Was bin ich denn? Ja, es kommt drauf an, wann also auf wie viel Grad die Sonne stand in deinem Sternzeichen, als du geboren wurdest. Das heißt, ich kann das für dich mal nachgucken. Mm. Aber wahrscheinlich, wenn du 30 bist, dann bist du jetzt mittlerweile ich eh bin schon im Waage. Ja, dann bist du eh schon mindestens in Waage. Guck. Ja.
1: Ah, ist noch 10 für
0: mich.
1: Ja. ja, aber genau, die einzige Konstante ist Veränderung, wolltest du gerade noch sagen? Genau, so, die einzige
0: Konstante im Leben ist Veränderung. Und selbst wenn ein Konzept jetzt zu dir passt, dann heißt es ja nicht, dass du für immer ja. so in dieses Raster fällst, wie du jetzt reinfällst, sondern in zwei, drei Jahren kann das ganz anders aussehen und du entwickelst dich ja auch weiter. Und du kannst diese Konzepte nutzen, um zu erkennen, in welchen Bereichen es Sinn macht, dich weiterzuentwickeln oder wo du dich am besten entfalten kannst. Aber nimm niemals das, was du da liest und erfährst als Identität an. Ja, das ist genau. ein guter Abschluss. Ja. Danke, Lori-Glory. Sehr gerne. Habt euch lieb.
1: Eine neue Episode. Seid in Episode, bleibt leicht und glücklich, bleibt nett zueinander und ja. steckt euch nicht in Schubladen. Schublade. Auch wenn euer
0: Gegenüber ein, eigentlich ein Sternzeichen ist, mit dem nicht klarkommt. Das gibt es nicht. Das das gibt's dann liegt es an der Episode <lacht> <lacht> Bye, bye. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Bis nächstes Mal.